الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقدتا من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين مطالعه قران حكيم کے منتخب نصاب کے 13ویں درس کے سلسلے میں جو اس کے حصہ سوم کا درس نمبر 4 ہے سطر اور حجاب اور پردے کے احکام پر اس سے قبل چار مکمل نشستیں منعقد ہو چکی ہیں لیکن ابھی اس کے کچھ پہلو باقی ہیں جو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اور میں اب کوئی وقت بھی اعادے میں یا تمہید میں صرف نہیں کرنا چاہتا سورہ نور کی جن آیات کا ہم نے پچھلی دو نشستوں میں مطالعہ کیا جس میں گھر کے اندر کے پردے کا یا بالفاظ دیگر جو محرموں سے پردہ ہے اس کا ذکر ہے سطر اصل میں کیا ہے محرموں سے پردہ اور حجاب کیا ہے نامحرموں سے پردہ اسی کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر کے باہر کا پردہ ہے ایک گھر کے اندر کا پردہ ہے تعبیر کا انداز ہوگا لیکن یہ کہ بات جو ہے وہ بالکل ہم مانی ہے اس کے ضمن میں آخری بات تھی کہ جہاں تک خواتین کی آواز کا تعلق ہے اس کا بھی پردہ ہے یہاں تک کہ کوئی خاتون اس طرح پاؤں مار کر نہ چلیں کہ اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے ولا یضربنا بارض لهن ليعلم ما يخفين من زينتهن اور وہ نہ چلے اپنے پاؤں مار کر تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اس اس زیور کا وہ جھنکار جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ جائے جس کو کہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا زیور چھپا ہوا ہے اوپر سے چادر لی ہوئی ہے اور باقی لباس بھی ساتر ہے لیکن محض زیور کی جھنکار جو ہے اس پر بھی باقاعدہ قران حکیم حکم دے رہا ہے کہ ایسا نہ کرو مقصد کیا ہے کہ خام خواہ لوگوں کا ذہن منتقل نہ ہو کہ کوئی خاتون پاس سے گزر رہی ہے ان کی توجہ ادھر منعطف نہ ہو اس کے ضمن میں ایک آخری بات جو رہ گئی تھی وہ میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نامحرم سے لمس ہاتھ کا چھونا بھی یہ شریعت کے اندر پسند نہیں وہ زنا کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ وہ صرف ایک فعل جس کے بارے میں کہ ہمیں معلوم ہے اسے زنا سے ہم تعبیر کرتے ہیں اسی کا نام زنا نہیں ہے آنکھوں کا زنا ہے کانوں کا زنا ہے ہاتھوں کا زنا ہے پیروں کا زنا ہے زبان کا زنا ہے دل کا زنا ہے 
یہ سب کا حقیقت اسی لیے ہے کہ جو جو بھی اس کے محرکات اور دوائی ہیں ان سب کا سد باب کر دیا جائے اسی میں سے لمس ہے چھونا اس میں اس حد تک آتا ہے کہ یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں سنن ابی داود کی ہے کتاب الخراج سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے اور جب وہ عہد کر چکتی تھی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی بیعت النساء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ ممتحنہ میں یعنی یہ کہ ایک منسوس حکم ہے کہ اے نبی ان سے بیعت لیجئے فبا یہ ہننا ان کی بیعت قبول کیجئے ان سے بیعت لیجئے اور اس بیعت کے ذمن میں جو معروف طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ مسافرہ ہوتا تھا بیعت در حقیقت اس کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ مسافرہ جو ہے یہ اس کی ایک علامت ہے ایک عملی اس کے لیے علامت کے طور پر لیکن مردوں سے حضور بیعت لیتے تھے تو مسافہ کرتے تھے لیکن خواتین کے ساتھ ایک موقع بھی آتا ایسا کہ خواتین سے حضور بیعت لے رہے تھے اس کے بعد حضور نے فرمایا وہ جب بیعت کے الفاظ ہو چکے تو کچھ خواتین نے درخواست کی کہ حضور ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں آپ نے فرمایا لا نسا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا اب اندازہ کیجئے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں وہ امتی خواتین ہیں صحابیات ہیں کس درجے میں بودھ ہے اس کا کہ کسی کوئی امکان کہ کہیں کوئی برا خیال آ سکے جانے بین کے دل میں اس کی جس حد تک بھی امکانی حد تک نفی ہو سکتی ہے وہاں نفی موجود ہے اس کے باوجود احتیاط کا یہ عالم بلکہ اس کے ذمن میں یہاں تک ہے اہتمام تو کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک کپڑا لیا چادر اس کو ایک طرف سے حضور نے تھام لیا دوسری طرف سے وہ خاتون جو بیٹھ کر رہے انہوں نے تھام لیا لمس نہ ہو یہ لمس جو ہے یہ چھو جانا جو ہے یہ بھی جو ہوا سے ظاہری جو شمار ہوتے ہیں ایکسٹرنل سینس آرگنس ان میں ٹچ جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا سینس آرگن ہے اس کے ذریعے سے نہ معلوم کیا کچھ منتقل ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے مسافے کا انداز جو ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا جذبات آپ کے لیے گرم جوشی ہے سرد مہری ہے ہاتھ ملانے میں اندازہ ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ بھی چونکہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتا ہے تو حضور نے اس درجے پابندی فرمائی کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ ایک بڑی سا کوئی تشت یا کوئی تشلا ایسا رکھ لیا کہ جس میں پانی ہے تو ادھر سے خواتین جو بیعت کر رہی ہیں انہوں نے اس میں ہاتھ ڈال لیا ادھر سے حضور نے ہاتھ ڈال لیا براہ راست جس کا لمس نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے اور آپ کے مابین ایک ربط اور تعلق جو ہے عہد اور معاہدے کا وہ پختہ ہو گیا اس سے آگے چلیے بڑی شدت کے ساتھ روکا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت کا موقع نہ آئے کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہے نامحرم ہے آپ اس سے علیحدگی میں نہ ملیں کوئی نہ کوئی اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مستد احمد جامع ترمزی سنن نسائی سنن ابن ماجہ دارمی کی روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے یہ معاف کیجیے گا دوسری روایت میں آپ کو سنانے لگا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا خطبے میں لا یخلون رجل بمرات اللہ و ماہا ذو محرم ولا تو صاف المرا تو اللہ ماضی محرم 
کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں نہ ملے لا یخلو ونا انتہائی تاکیدی نفی ہے فیرے نہیں فیلے نہیں لیکن نہایت تاکید کے ساتھ جب تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم مرد موجود نہ ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے یعنی جو بھی دینی سلسلے میں کوئی جہاد کی مہم ہے اس میں میرا نام بھی لکھا جا چکا ہے اب ظاہر بات ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا لیکن میری اہلیہ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے حدود نے فرما فن تلف حج مراتک نہیں چھوڑو اس مہم سے اپنا نام واپس لو اپنی اہلیہ کے ساتھ جاؤ اور حج کرو تو گویا کہ اس درجے احتیاطیں اسی طرح حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہوں سے روایت ہے ایک دوسری روایت ہے یہ یہ مسلط احمد کی روایت ہے من کان یومن بلّہ و یوم ناخر فلا یخلون نبی مراتن لئی سما منہا فن سال سہمت شیطان تم میں سے کوئی شخص جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے ہرگز خلوت میں نہ ملے تنہائی میں نہ ملے کسی عورت کے ساتھ اللہ یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود ہو اس لیے کہ اگر تم تنہا ہوگے تم اور صرف وہ خاتون تو تیسرا تم میں شیطان شامل ہو جائے اس کو اب ذہن میں رکھیے میں ارادہ نہیں کرنا چاہتا میں نے تمہیز میں ساری باتیں عرض کی ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر جنسی جذبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے بہت قوی ہے اور جتنا یہ قوی ہے اتنی ہی احتیاط کا طالب ہے کہ اس کے ذمن میں اگر احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جائے گی تو بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جائے گا اس میں کس درجے حضور حساس تھے کہ شیطان جو ہے جو اس میں بھی حدیث میں ہم نے سنا کہ جب دو مرد ایک مرد اور ایک عورت صرف دو علیحدہ ہو تو تیسرا لازمن شیطان ہوتا ہے اس کے قریب کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سنا نے ابھی داؤد کی روایت ہے کتاب سوم سے یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روجہ محترم حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کے متعلق کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے یہ ہے ہماری معاشرتی اقدار یہ ہے احتیاط کا عالم تیسری چیز اب یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں بالواسطہ طور پر ثبوت ملے گا چہرے کے پردے کا حالانکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو جہاں کہیں شادی کا ارادہ ہو کوئی رشتے کا پیغام دیا جا رہا ہو وہاں ایک نگاہ ڈال لینا اس لڑکی کے چہرے پر اس کی حضور کی طرف سے بعض مواقع پر تاکید ہوئی میں اس کو کیوں ثبوت میں لا رہا ہوں چہرے کے پردے کے کہ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں یہ تو ایک استثنائی بات ہے کہ شادی کرنی ہے اس لیے ایک نگاہ سے دیکھ لینا اس کی اجازت یا اس کی ترغیب جو دلائی جا رہی ہے اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ پس منظر میں معاشرہ وہ ہے کہ جس میں چہرے پر نگاہ پڑنے کا کوئی اور امکان ہے ہی نہیں وہ تو چونکہ ارادہ ہے پیغام دینے کا نکاح کا ارادہ کیا ہے تو اس کے لیے ترغیب آ رہی ہے یہ ہے وہ روایت جو مسلم احمد کی ہے اور جامع ترمزی کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے 
میں نے عرض کیا نہیں فرمایا انظر الیہا فانہو احرا یقدم بینکما ایک نگاہ دیکھ لو اس لیے کہ اس سے زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ تمہارے مابین الفت پیدا ہو اور ایک محبت پیدا ہو اس کے لیے ایک نگاہ دیکھ لینا اب یہاں پر ایک اجازت بھی ہے ترغیب بھی ہے لیکن میں کیوں حدیث کے سنا رہا ہوں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے اگر تو عام ملنا جلنا ہو عام چہرے سامنے رہتے ہو تو اس قسم کی کسی بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا کوئی محل نہیں کوئی مقام نہیں لیکن یہ کہ جہاں کہیں نکاح کا معاملہ ہے وہاں اس کی اجازت دی گئی اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الحا فن فی آئی انصار شیا کسی انصاری خاتون سے نکاح کا پیغام دیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم ذرا ایک نگاہ ڈال لو دیکھ لو اس لیے کہ انصار کی خواتین کی نگاہوں میں آنکھوں میں عام طور پر کچھ نقص ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد وہ نقص تمہارے سامنے آئے تمہارے علم میں آئے اس سے جو ہے وہ طبیعت کا وہ میلان نہ رہے اور پھر کوئی موافقت مزاج کی نہ ہو تو لہذا ایک مرتبہ دیکھ لینے میں کوئی حل نہیں ہے اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ادا خطب آہد اور مر آتا فقدر یورا منہا بعض ما یدو ہو الا نکاہن فلیفن یہ بھی مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کہیں پر نکاح کا پیغام دے تو اگر اس کا امکان ہو کہ وہ ایک نگاہ دیکھ لے تو اسے کر لینا چاہیے یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے اس اعتبار سے کہ اس سے بالواسطہ ثبوت مل رہا ہے چہرے کے پردے کا ورنہ یہ کہ استثناء کس لیے خاص شادی کے موقع پر اور نکاح کا پیغام دینے کے لیے اس کے تذکرہ جو ہے وہ بالکل بے محل ہو جائے ایک ایسے معاشرے میں کہ جس میں عام طور پر آمنا سامنا رہتا ہو اور ایک دوسرے کی شکلیں جو ہے وہ دیکھی بھالی ہو جانی پہچانی ہو تو پھر ایسے موقع کے اوپر کوئی خصوصی ایک نگاہ ڈالنے کا کوئی امکان ہی نہیں اب آخری بات آ رہی ہے اس زمن میں ایک ہے عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اور ایک ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا اس میں کچھ فرق ہے اگر کہ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک جنس کا تعلق ہے کشش تو باہمی ہے اور جیسے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے یہ تو ایک میوچول معاملہ ہے دونوں کے مابین ہے لیکن نفسیاتی طور پر ایک فرق ہے جس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی مرد کی فطرت میں اس کی طبیعت میں اقدام ہے آگے بڑھ کر کسی شے کو حاصل کرنے کا جذبہ طلب عورت کی جو سرشت ہے اس کا جو مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر گریز ہے اور یہی اس کے اصل میں نسوانی حسن کا ایک اہم حصہ ہے اگر وہ زیادہ بے حجاب ہو خود اقدام کر رہی ہو تو وہ تر حقیقت پھر وہ عورت عورت کہلاتی نہیں نسوانیت کے اندر یہ فطری طور پر ایک گریز اور حجاب کا مسئلہ یہ زیادہ ہے جبکہ مرد آگے بڑھتا ہے اقدام کرتا ہے کسی شے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس اعتبار سے فرق ہے اس کے باوجود یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کو دیکھتی رہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو ایسا ہوگا اگر کہیں راستہ نکل رہی ہے کوئی خاتون چل رہی ہے باہر اس نے خود حجاب کا پورا اہتمام کر لیا ہے لیکن اسے راستہ جو ہے طے کرنا ہے اسے چلنا ہے تو نگاہ اس کی تو پڑے گی اگر تو یہ بالکل برابر کا معاملہ ہوتا تو پھر تو مردوں کی چہروں پر بھی نقاب ہونا چاہیے کہ نہ عورت مرد کو دیکھے نہ مرد عورت کو دیکھے لیکن یہ کہ نقاب کا معاملہ یا چادروں کا اپنے چہروں کے اوپر سامنے لٹکا لینے کا حکم جو خواتین کو دیا گیا اس سے بھی خود بخود ثابت ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے مابین فرق ہے 
البتہ یہ کہ کہیں پر اب اس میں کئی چیزیں اضافی ہو جاتی ہیں کہیں فرض کیجئے کہ عام طور پر ملنے جلنے کے امکانات زیادہ ہو وہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی کوئی خاتون سڑک پر جا رہی ہے راستہ طے کر رہی ہے تو جس کسی مرد پر نگاہ بھی پڑی ہے پتہ نہیں دوبارہ اس کو کبھی دیکھنے کی نوبت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی لیکن فرض کیجئے کسی کا گھر میں آنا جانا ہے اب یہاں معاملہ جو ہے بالکل برعکس ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ یہاں پر کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں اس پہلو سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ کہیں باہر یا کیجولی کہیں کسی مرد کی نگاہ پر نگاہ پڑ جائے کسی عورت کی اور ایک یہ کہ کہیں جہاں قرب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہو اور جہاں کوئی کانٹیکٹ جو ہے بار بار ہونے کا امکان ہو وہاں زیادہ شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی چنانچہ اس کے ضمن میں میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں کہ حضور نے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے نابینا مردوں سے بھی نابینا مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے نابینا ہے لیکن عورتیں تو انہیں دیکھ رہی ہیں اور چونکہ وہ گھر میں آنے کا مسئلہ ہے وہ جو ابھی حدیث میں آپ کو سنا رہا اس لیے حضور نے بڑی سختی کے ساتھ روکا اپنی ازواج متحرات کو کہ پردہ کرو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا من ہو تم دونوں پردہ کرو ان سے بیویوں نے عرض کیا امہات المومنین نے الواج متحرات نے رضی اللہ تعالی عنہ با یا رسول اللہ علیسا آما لا یبسرونا ولا یعرفونا اے اللہ کے رسول کیا یہ عبداللہ ابن عم مکتوم جو ہے کیا یہ نابینا نہیں ہے نہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں فرمایا آفا ام یوان انتما الستما تم سرانے کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ رہی ہو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہاں پر ان میں حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم کا گھروں کے اندر آنا جانا تھا عام طور پر کیونکہ معذور انسانوں کے معاملے میں کچھ رعایتیں دی گئی ہیں ان کے لیے تو مختلف جو ہے جو حدود اور قیود ہیں ان میں نرمی کی گئی ہے لیکن یہاں فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو اس لیے کہ تم دونوں تو نابینا نہیں ہو تم دونوں دیکھ رہی ہو اسی طرح کی یہ حدیث جو ہے یہ بھی مسند احمد ابن حنبل اور سنن ابی دعوت اور جامع ترمزی کی ہے ایک اور حدیث جو موتا امام مالک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا انہوں نے کہا آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں ام المومنین نے فرمایا لیکن نی اندر ہوئی لے ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں لہذا حجاب کی ضرورت باپ اندازہ کیجئے یہ ہے وہ مزاج کے جو پیدا کرنا چاہا ہے اسلام میں ظاہر بات ہے ہمارے لئے میار ہمارے لئے عصوہ وہ تو در حقیقت محمد الرسول اللہ واللزین معاہوں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ ہیں صحابیات ہیں الواج متحرات ہیں بنات متحرات ہیں یہ ہے کہ در حقیقت وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے وہ نمونہ ہے لیکن اب دیکھئے دوسری طرف دو باتیں آ رہی ہیں ایک طرف تو کہ نابینہ بر سے بھی اگر اس کا قرب کا معاملہ ہو رہا ہے پاس آیا ہے گھر آیا ہے تو پردے کا حکم خواتین کو دیا جا رہا ہے جہاں کہ اس نابینہ مرد کے ان کو دیکھنے کا کوئی سوال نہیں امکان صرف یہ کہ خواتین انہیں دیکھ رہی ہیں اس پر بھی حکم دے گیا لیکن اب دوسرا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قیس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے شوہر نے تین طلاقیں دے ڈالی ایک دم جس کو طلاقیں مغلس کہتے ہیں طلاقیں مغلس کے بعد چونکہ اب عدت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رجوع ہو سکے 
لہذا اب وہ جو بیوی تھی جس کو کہ طلاق مغلس دے دی گئی ہے وہ شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کہاں پر اپنی عدت کا وقت کہاں گزارے پہلے تو حضور نے فرمایا کہ ام شریک انصاریہ کے ہاں جا کر رہ جاؤ فاطمہ ام شریک انصاریہ ہے ان کے گھر میں جا کے تم اپنی عدت کا جو زمانہ ہے گزار لو لیکن پھر آپ کو خیال آیا کچھ آپ نے فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ کی بہت آمد و رفت ہے جاتے آتے رہتے ہیں لہذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو وہ اندھے آدمی ہے تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی یہ مسلم شریف کی روایت ہے اب یہاں دیکھیے کہ بظاہر تضاد ہے چاہے عبداللہ ابن مکتوم ان کے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھیں گی اگر ان کے گھر میں رہے گی لیکن ایک جگہ پر جہاں کوئی شدت سے ضرورت پیدا ہو گئی ہے کوئی اور شکل نظر نہیں آ رہی ہے تو گویا کہ کسی شدید قسم کی سماجی اور معاشرتی ضرورت کے تحت اس میں نرمی کی جا سکتی اور نرمی کیوں کی جا رہی ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا اس درجے فتنا انگیز نہیں ہے جتنا کہ مرد کا عورت کو دیکھنا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ سن سات ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا یہ تو متفق علیہ روایت ہے بخاری کی مسلم کی اور مسلم احمد کی اور اس نے مسجد نبی کے احاطے میں تماشا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے حرم میں آئی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ادھر کل نو برس تھی اس کے بعد جب کا یہ واقعہ ہو رہا ہے تو پانچ برس اور ایڈ کر لیجئے تو چودہ برس کی ایک یعنی سمجھیے کہ بچی ان کو کہا جا سکتا ہے ان کے لیے ان کی دلجوئی کے لیے وہ تماشا حبشیوں کا جو ہے وہ دکھایا حضور نے اپنی اوٹ سے بلکہ تفصیل آتی ہے آگے آپ خود کھڑے ہو گئے اور آپ کے کندھے پر سے نگاہ ڈال کر حضرت عائشہ دیکھتی رہی یہ بھی گویا کہ ایک رعایت کی شکل سامنے آئی ہے یعنی عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اور خاص طور پر مرد بھی وہ ہے جو حبشی ہیں آئے ہیں تماشے کے لیے آج ہیں کل کہیں اور جائیں گے یہاں پر مستقل ان کا رہنا نہیں تو مختلف قسم کے اس طرح کے جو پہلو ہے ان کو نظر انداز کر دینا بھی بہت زیادہ تشدد کا موجب ہو جاتا ہے ایک ہے پورا مزاج وہ پورا مزاج تو ہمارے سامنے جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں اور جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں سورہ عذاب اور سورہ نور کی اس سے پورا بحکم جو ہے نظام ہمارے سامنے آ گیا ہے البتہ اس میں جو رعایتوں والا معاملہ ہے وہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب اس ضمن میں آخری بات ہے اور وہ آخری بات ہے ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک تضاد ہے اور اس کا حل کیا ہے اس پر ذرا تھوڑی سی ہمیں گفتگو کرنی ہوگی یہ دو حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جو ہمشیرہ ہیں یعنی حضور کی گویا کے سالی ہیں ہمارے رشتے کے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اعتبار سے ان سے آپ نے پردہ نہیں کیا چنانچہ یہ سنن ابھی داود کی بھی روایت ہے کتاب الحج میں بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا حضرت الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو محرموں کی فہرست آئی ہے ان میں تو یہ محرم کا معاملہ نہیں ہے اس کے اعتبار سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے نامحرم ہے حضور ان کے لیے نامحرم ہے لیکن یہ ایک واقعہ موجود ہے اس واقعے کا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ابتدائی زمانے کا معاملہ ہے 
حجت الوداع تک بھی یہ کیفیت نہیں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کی صاحبزادی حضرت علی کی ہمشیرہ ہے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چکازات بہن تھی آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے یہ بھی سنن ابھی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے اب میں عرض کروں گا کہ یہ دو روایات ہیں کل جو ہمیں ملتی ہیں جو اس پورے نظام کے کہ جس کا کہ ہم نے چار نشستوں میں مطالعہ کیا ہے اس سے کچھ مختلف نقشہ سامنے آتا ہے اب تین راستے ہیں بلکہ یوں کہ یہ دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ ان کو اصل احساس بنائیں اور قرآن مجید کی ساری تعلیمات سورہ احزاب کی ساری آیات سورہ نور کی تمام آیات اور یہ سینکڑوں حدیثیں جو جو ہم نے پڑھی ہیں ان سب کی تعویل کر دیں ان سب کو گھما دیں انہیں رکھیں اصل مرکز کی حیثیت سے محور کی حیثیت سے ایک شکل یہ کہ ان کو رکھیں اصل مرکز اور محور کی حیثیت سے اور ان کی تعویل کریں تو اس میں کوئی بھی معقول شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی شکل درست ہوگی دوسری شکل درست ہے جب اتنی محکم آیات قرآن حکیم کی سورہ احزاب کی آیات سورہ احزاب میں وارد شدہ ہدایات سینکڑوں احادیث جن سے چہرے کا پردہ ثابت ہو رہا ہے جن سے وہ تمام احکام جن کا کہ تذکرہ اس سے پہلے چار نشستوں میں ہو چکا ہے بلا کسی شک کو صبح کے ثابت ہو رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اب ہمیں استثناءات میں ان کو رکھنا ہوگا کوئی تعویل ان کی کرنی ہوگی نہ یہ کہ ان دو واقعات کی وجہ سے ان پوری کی پوری تعلیمات کو گھما دے اور ان کی تعویل کریں اس کی روشنی میں شکل بہتر یہی ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے کہ ان کی تعویل کیا ہے اور وہ تعویلیں تین ہیں پہلے تو ایک کہیں گے جس کو آپ کہتے ہیں استثناءات اور یہ قاعدہ کلی آئے دنیا میں ہر جگہ پر ایکسپشن پروف دی رول استثناءات ہر قاعدے میں ہوتی ہیں اور جب استثناء کو ہم کہتے ہیں تو اس سے تو گویا کہ اصل قاعدہ کلیہ مزید ثابت ہو جاتا ہے جب وہ مستثنا ہے ایکسپشن ہے تو ایکسپشن پروف دی رول اس سے تو اور محکم ہو جاتا ہے جو اصل اصول ہے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ عمر کی رخصت کا معاملہ ہو اس لیے کہ سورہ نور کی آیت نمبر ساٹھ میں ایک نرمی کی طرف اشارہ موجود ہے ول قواعد من النسائل لاتی لا یرچون نکاحن فلئی سالحن جناہن ان یزانا سیابہن غیر متبرجات بزینتن ویستعففنا خیر اللہن واللہ سمیون علیم جہاں سورہ نور میں وہ سارے احکام آئے ہیں اس کے بعد ذرا فاصلے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں بھی یہ ہے کہ یہ احکام دو جگہوں پر آئے ہیں سورہ نور میں بھی دو جگہوں پر آئے ہیں ایک جگہ پر وہ اصل احکام ہے اور دوسری جگہوں پر اس کی مزید کچھ توضیحات ہیں کہ جو آئی ہیں ان توضیحات میں سے آیت نمبر ساٹھ یہ ہے کہ ایسی خواتین جو عمر کی اس حد کو پہنچ چکی ہو کہ اب نکاح کا کوئی قصد یا ارادہ باقی نہ رہ گیا ہو آخر عمر کا معاملہ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے بل قواعد بیٹھ رہنے والی خواتین جو کہ اس معاملے سے بالکل فارغ ہو چکی ہوں بل قواعد من النسائل لاتی لا یرجودہ نکاح اب نکاح کا متاہل زندگی کا ان کے لیے کوئی امکان نہ ہو بل ایسا علیہ جناح تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر کے کپڑے چادر ہے بڑی ہے یہ چیزیں جو ظاہر بات ہے کہ جو حجاب ہوتا ہے وہ جلبات کے ذریعے سے ہوتا ہے تو خمر ہننا کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت گھر کے اندر ہے لیکن جلباب کہتے ہیں سیاب کا لفظ آتا ہے عام طور پر اوپر کے کپڑے جو ہیں 
اگر وہ ان کو استعمال نہ کریں ان کو چھوڑ دیں یزانا سیابہن غیر متبرجات بزینا لیکن یہ کہ دیکھو کہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار کرنے لگے یہ ایک رخصت ہے اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہ ہو کہیں پیش نظر اب یہ اس تنبیہ کے ساتھ یہ اجازت دی جا رہی ہے نرمی کی جا رہی ہے تو بھی تنبیہ کے ساتھ اور اس کے بعد مزید فرمایا وہیں استعفنا اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ ہی اٹھائیں خیر اللہ اللہ سمی العلیم تو ہی ان کے لیے بہتر ہے اللہ سمی اور علیم ہے تو یہ آیت ہے کہ جس کے اندر ہم شاید تعویل کر سکتے ہیں کہ اس کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امحانی کے لیے اور حضرت اسماء بن تیبی بکر کے لیے شاید یہ رعایت سمجھی ہو اور اس آیت کے ذیل میں ان دونوں کو شمار کیا ہو اور تیسری اور آخری جو تعویل ہے وہ یہ کہ حضور کے کچھ خصائص ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے انتہائی احتیاط برتی اپنے بارے میں بھی اس کے احتمال کی نفی نہیں کی کہ میرے بارے میں بھی سورج ان پیدا ہو سکتا ہے اپنا ہاتھ بھی کسی خاتون کو مس نہیں ہونے دیا اس لیے کہ اس میں ایک یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ امت کے لیے ایک سبق دینا ہے تعلیم ہے لیکن بہرحال سب کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اس کا آپ کی خصوصی خصوصیات نبی جو ہے وہ تو ثابت ہے سومے مثال ہے حضور رکھتے تھے اور باقی مسلمانوں کو صحابہ کو روکتے تھے بنا فرماتے تھے جو ایک روزہ آج رکھا ہے اس کو آج افطار نہیں کیا رات بھر بھی روزہ چل رہا ہے اگلے دن بھی روزہ چل رہا ہے دو دن کا سومے مثال ہے اگلی شام کو جو ہے افطار کیا اگلی شام کو بھی نہیں کیا تین دن کا سومے مثال چل رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ خصائص ہوتے ہیں تو یا تو ہم اسے خصائص نبوت میں ڈالیں گے یا یہ کہ ان دو خواتین کا معاملہ خصوصی ہو جائے گا کہ شاید عمر کے لحاظ سے حضور نے سورہ نور کی سائت نمبر ساٹھ کے ذیل میں ان کا شمار کیا ہو اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں کا بھی نہ معاملہ ہو تب یہ خالص استثناءات جو ہیں قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ایکسپشن پروف دی رول تو یہ چیزیں ہیں اور جو بات بنیادی کہی ہے وہ یہ کہ صرف یہ دو واقعات لے کر بعد ہمارے جدید دور کے مفکرین نے وہ یہ کیا ہے کہ سارا تانا بانا صحیح بنا ساری عمارت صحیح اٹھائی سارے احکام کی تفصیل بیان کی ساری حدیثیں جو ہے کھول کر بیان کر دی لیکن پھر ان کے حوالے سے آ کر کہیں نہ کہیں نرمی پیدا کر گئے میرے نزدیک وہ طرز عمل درست نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی تعویل کرنی ہوگی باقی تمام احکام کو محکم تسلیم کر کے انہیں اصل مرکز و محور مان کر ان کی تعویل اور ان کی تعویل کی یہ تین امکانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب ہے اصل آخری بات جو اس ضمن میں ہے کہ زنا کے سد باب میں آپ نوٹ کرتے چلے جائیے سب سے پہلی بات کیا تھی عورتوں اور مردوں کا عدم اختلاط خواتین کے لیے اصولی ہدایت کہ ان کی اصل جگہ ان کا گھر ہے وقر نفی بیوت کننا گھروں میں داخلے کے بارے میں پہلے آغاز کیا سورہ احزاب میں کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اور اس کے بعد سورہ نور میں آ کر استیزان اور استیزان کے تفصیلی احکام حدیث کے اندر آ گئے پھر سورہ احزاب میں حجاب کا حکم آ گیا فصلو ہن نمین برائے حجاب باہر نکلے تو اپنے جلباب ادنائے جلباب جو ہے یدین علیہن نمین جلابی بہن تو یہ حجاب کا حکم آ گیا پھر سورہ نور کی آیات میں سطر کی طرف اشارہ ہو گیا گھر کے اندر بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم آ گیا یہ سب کس لیے ہے اور تفصیلی حدیثیں جو ہم دیکھ چکے ہیں تاکہ زنا کے محرکات کا سد باب کر دیا جائے آگ اور پانی کا میل نہ ہو اس لیے کہ اس درجے شدید جو ہے کشش ہے باہمی کہ اس کشش باہمی کا سد باب جو ہے وہ اسی طور سے ہوگا کہ کانٹیکٹ 
حتل امکان نہ ہو البتہ یہ کہ اب دوسرا اس کے بالکل یوں سمجھئے کہ اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے ایک دوسری بالکل شہ وہ یہ ہے ڈیٹرنٹ کی اعتبار سے وہ ہے سزا شدید ترین سزا زنا کی سزا بھی شدید ترین جسے اگر آج کے لوگ ویشیانہ کہیں تو میں اس لفظ کو بھی قبول کروں گا ویشیانہ سزا ہے ویشیانہ سزائیں اگر آپ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں اس معاملے میں انداز اختیار کرنا چاہیے کہ ہیں مانتے ہیں لیکن ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اس میں حکمت ہے اس میں لوگوں کی مسلحت ہے یہ سخت سزا اس میں ایک تو یہ کہ سزا کا جو عام فلسفہ ہے اسلام میں جو آج کل کے جدید فلسفے سے بالکل متضاد ہے آج کا فلسفہ یہ ہے اگرچہ عقلی اعتبار سے اس میں بھی وزن ہے وہ بالکل خالی نہیں ہے وزن سے اور وہ وزن کیا ہے کس بات کا ہے کہ در حقیقت مجرم جو ہے مریض ہوتا ہے وہ نفسیاتی مریض ہے ذہنی مریض ہے اس کو مریض کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وصول یہی ہے کہ مرض سے دشمنی ہوتی ہے مریض سے دشمنی نہیں ہوتی تو آپ تو کریکٹو کے میئر اختیار کیجئے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے مغرب کا پورا فلسفہ جو ہے تعزیرات کا اور جو بھی سزاؤں کا جو ہے وہ در حقیقت یہ اس میں اسی لیے کریکٹو پلیسز کہلاتی ہیں وہ جگہ جو ہیں جیلیں ان کو نہیں کہتے ان کے لیے تو یہ کہ اصلاح خانے ہیں یہ یہاں پہ اصلاح کے لیے رکھا جاتا ہے ان کے لیے اچھے سے اچھا بندوبست ان کی تعلیم کا اہتمام لیکن تجربے سے ثابت ہو گیا کہ جرم ختم نہیں ہوتا تاریخ ثابت کر چکی ہے تجربے کے ذریعے سے کہ جرم ختم نہیں ہوتا اسلام کا فلسفہ اس کے بالکل برعکس ہے ٹھیک ہے مجرم سے نفرت نہ کرو لیکن جرم کی سزا سخت ہو تاکہ ایک مجرم کو سزا مل جائے تو ہزاروں کے کان ہو جائیں اور ہزاروں کو عبرت حاصل ہو جائے نکال اور عبرت یعنی عبرت انگیز سزا دینا در حقیقت یہ ہے وہ دوسرا فلسفہ جو آج کے جدید ذہن کے لیے قابل قبول نہیں ہے لیکن قرآن کا فلسفہ یہی ہے نکال علماء کا سبا یہ ایک نکال کہتے ہیں ایسی سزا جو عبرت انگیز ہو جس کو دیکھ کر دوسروں کے روکٹے کھڑے ہو جائے اس کے بغیر جرم کا استحصال نہیں ہو سکتا تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کا آپ تصور کر نہیں سکتے لیکن جرم جو بڑا ہینس جرم ہے بڑا جناونا جرم ہے بڑا آرگنائز کرائم ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جنسی جرائم انتہائی جناونے ہو رہے ہیں باقی وہ جو بھی ڈاکے اور جو بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں معاملوں کو تو چھوڑ دیجئے یہ جنسی جرائم انتہائی جناونے معلوم ہوا کہ وہ فلسفہ فیل ہو چکا ہے اپنے عملی اثرات کے اعتبار سے ثابت ہو چکا ہے اگرچہ بات غلط نہیں ہے اسلام نے یہ رکھا ہے کہ آپ مجرم سے نفرت نہ کیجئے جیسے کہ حضرت معیز یا حضرت جو غامدی خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا معاملہ ہوا ہے حضور نے دونوں کو رجم کیا ہے لیکن یہ کہ اگر رجم کے بعد کسی شخص کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا ان کی شان میں تو آپ نے شریف جو ہے سردنش فرمائی کہ برا نہ کہو اس لیے کہ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ مدینہ کی تمام آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے تو نفرت کا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جرم کا استحصال ہو جائے اس زمن میں بڑی عمدہ عبارت ہے جو یہ ایک کتاب ہے میں بلکہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں حد رجم محمد رفیق چودھری صاحب نے اس لیے کہ اس دور میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اس لیے کہ جہاں تک اور ہمارے جدید مفکرین متجددین جدید مغربی تہذیب سے لبرلز جو ہیں جو متاثر ہیں ان کی بات تو اہم نہیں تھی 
لیکن جب مولانا امین حسن اسلاحی صاحب نے بھی اس رجم کے بارے میں ایک رائے ایسی اختیار کی کہ جو منکرین سنت اور منکرین حدیث اور جدید لبرل لوگوں کے ہم خیال بات جو ہے سامنے آئی تو اس سے یقیناً یہ مسئلہ بہت اہم ہو گیا اور ضرورت پیش آئی اس لیے کہ بہرحال ان کا شمار اہل علم میں ہے خاص طور پر ہمارا اپنا جو حلقہ ہے اس میں ہم نے میں نے ہی ان کی تفسیر شائع کی ہے میں نے ہی اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے اس اعتبار سے اور میں نے ان سے استفادہ کیا ہے میں تسلیم کرتا ہوں مولانا مودودی سے استفادہ ہے مولانا اسلائی صاحب سے استفادہ ہے تو ان کا معاملہ جو ہے میرے لیے جب بھی وہ ہوا تھا بہت سخت تکلیف دہ ہوا تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا اصل جو بریکنگ پوائنٹ ہے مولانا اسلائی صاحب کے ساتھ وہ اسی ایشو پر ہے باقی اور بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اختلافات جو ہیں ولی ظالے کا خلقہ ہوں اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن بریک جو ہوا بریک اپ جو ہوا میرے اور ان کے مابین تعلق کا وہ اسی اسی ایشو پر ہوا کہ اس میں انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے جو منکرین سنت کا ہے اجماعی رائے جو ہے وہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ سب کو معلوم بھی ہے میں اس وظائر بات ہے کہ اس ایشو پر کوئی دلائل نہیں دینا چاہتا کہ پوری امت کا اجماع ہے شیعہ سنی حملی شافعی حنفی مالکی ظاہری زیدی اور اہل حدیث امام ابن تیمیہ جو بھی ہیں سوائے کچھ خوارج کے خوارج بھی سارے نہیں سوائے کچھ خوارج کے کہ انہوں نے انکار کیا رجم کی سزا کا باقی پوری امت کا اجماع ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا سو کوڑے برسر عام کوڑے مارے جائیں یہ سورہ نور کے اندر والد ہے اور شادی شدہ زانی اور زانیہ ہو اس کی سزا رجم ہے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے میں نے خاص طور پہ اسی انداز میں یہ لفظ ادا کیا ہے کہ چاہے اس کو وحشت اور بربریت سے تعبیر کیا جائے تو پوری طرح واضح ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اللہ ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے اس نے اگر یہ سزائیں تجویز کی ہیں اب اگر کوئی شخص اس کو کہتا ہے وحشت اور بربریت میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ ہاتھ کاٹ دینا محض چوری کے جروب پر کیا یہ وحشت اور بربریت نہیں ہے جدید جدید جو بھی معیارات ہیں اس کے اعتبار سے چوری میں کیا ہوا مال کا مسئلہ ہے یہاں تو عزت کا یہاں نسب کا معاملہ حسب نسب کا شک پڑ رہا ہے یہاں پورا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے معاشرے کی جڑیں کھد رہی ہیں مال کی چوری اور اس پر چور کا ہاتھ کاٹ دینا اگر تو آپ جدید تصورات لیں گے تو یہ بھی بڑی وحشیانہ سزا ہے لیکن قرآن مجید سے کون کھوج سکتا ہے اس اعتبار سے اگر آپ عقل کو بھی استعمال کریں اسی طریقے سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کے مابین کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں کو اس میں فرق نظر نہیں آتا انہیں اپنی عقل کا باتم کرنا چاہیے اس کے سوا میں اور ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتا ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو ہے پھر وہ چوری کرے ایک شخص وہ ایسے جو بھوکا برتا ہوا چوری کر رہا ہو کیا یہ برابر کے مجھے ہوں کیا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ قحط کے زمانے میں قطع ید کی جو ہے چوری پر قطع ید کی سزا ثابت نہیں کرنی تھی معلوم ہوا کچھ حالات ہوتے ہیں مجبوری ہوتی ہے اس کو بھی لحاظ میں اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے اس کو ایک عام اصول تو نہیں بنایا جا سکتا لیکن یہ کہ ہمارے سامنے حضرت عمر کے اس فیل سے آخر ایک نظیر تو آ گئی اسی طرح ایک شخص سے کمارا ہے اس کو اپنی جنسی خواہش کے پورے کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مقدرت بھی نہیں ہے کہ نکاح کر سکے جو جائز راستے ہیں وہ بھی اس کے لیے جو ہے کھلے ہوئے نہیں ہے کوئی سبب ایسا ہے وہ کہیں ملوث ہو گیا اس سے کہیں خطا ہو گئی اس کا پاؤں کہیں پھسل گیا اور ایک وہ جو شادی شدہ ہے وہ تاخل ہے وہ یہ حرکت کر رہا ہے ان دونوں کی سزا ایک ہو جائے 
تو کوئی اگر صاحب عقل انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ان کی سزا برابر ہونی چاہیے لیکن یہ کہ اصل میں جدید تہذیب اور اس کے کچھ تصورات ایسے ہیں جو ذہنوں پر اس بری طرح چھا گئے ہیں کہ اس طرح کی حقیقتیں جو ہیں اظہر بن شمس حقیقتیں وہ بھی نگاہوں سے اجر ہو جاتی ہیں اس لیے کہ جدید مغربی تہذیب اور ان کے تانے انہوں نے جو وحشیانہ کا لفظ استعمال کیا اب ظاہر بات ہے پھر درجے ہی کا فرق ہے غلام احمد پرویز نے اس سے اگلی تعویل کر لی ہے کہ یہ چوری کے اوپر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا بھی در حقیقت مولویوں نے غلط سمجھ لی ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد ہاتھ کاٹنا ہے یہ تو یہ ہے کسی شخص کے ہاتھ کاٹ دو یعنی ایسے حالات پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے بھائی تم نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے تو کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اب میرے لیے کوئی اقدام کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا تو یہ محاورہ ہے استعارہ ہے ہاتھ کاٹ دینا فختہ ہوا ہما کا مراد بھی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دو قطعی ید کی صدا کو بھی انہوں نے اس کو زیرو سے ضرب دیا ہے اور انہوں نے جو ہے رجم کو زیرو سے ضرب دے دیا ہے اس اعتبار سے یہ بڑے افسوسناک میں صدمے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اور جن حضرات کو بھی اس کی کوئی چھوٹ لگ گئی ہو میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے حد رجم محمد رفیق چودھری صاحب کی اس کا ضرور مطالعہ کریں میں یہاں پہ ایک حوالہ اس میں سے دے رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا حجت اللہ البالغہ سے انہوں نے ایک عبارت نقل کی ہے وہ طویل ہے جس میں وہ پورا فلسفہ جو ہے حدود اور تعزیرات کا انہوں نے بیان کیا بڑی خوبصورتی سے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ احکام شریعت کی حکمتوں کے بیان میں اس پر اجماع ہے کہ اتنی جامع کتاب کوئی نہیں لکھی گئی یہ بارہویں صدی ہجری کے یہ مجددین میں سے ہے تو یوں سمجھیے کہ پورے گیارہ سو برس اس سے پہلے گزر چکے تھے اور مانا ہے اہل علم نے کہ اس پائے کی کوئی کتاب نہیں لکھی انہی میں انہوں نے بحث کی ہے اور رجم کے بارے میں جو کہا ہے آخر میں زنا کے بارے میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں زنا کے فیل کے بارے میں کہتے ہیں ولا یقون و غالباً اللہ بے رضا بے رضا زانیت و زانی و فی الخلوات ہے سو لا یقن علیہ الباس یہ جرم گھناؤنا ایسا ہے جو بالکل خلوتوں میں کیا جاتا ہے زانی اور زانیہ کی ردا مندی سے ہوتا ہے اس اہتمام سے ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں پوری کوشش کر لی جاتی ہے اس کے اوپر مطلع ہونا بہت مشکل ہے یعنی اس کا پکڑ میں آنا بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے اگر شدید عبرتناک سزا نہ رکھ دی جاتی تو اس کے سدے باپ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا یعنی ایک ایک جرم جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر پکڑ میں آنے والا ہو تو اس کے لیے چھوٹی سزا دینا جو ہے وہ بھی کافی ہو جائے گا لیکن یہ جرم وہ ہے کہ جو پکڑ میں بہت مشکل آتا ہے پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ چار عینی گواہوں کا شاہد کا یا تو یہ کہ خود وہ اعتراف کرے اب تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں اگر وہ زانی یا زانیہ خود ہی اعتراف کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن دو مسلمانوں کو آپ نے رجم کیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ غامدی خاتون ان دونوں کا اعتراف تھا کسی اور نے آدھا رپورٹ نہیں کیا تھا کوئی ایف آئی آر پولیس میں درج نہیں ہوئی تھی کوئی اور گواہ نہیں آئے تھے انہوں نے اعتراف کیا ہم سے خطا ہو گئی ہے اور تقوا کا یہ عالم ہے آخرت کے خوف کی یہ شدت ہے کہ ہم دنیا کی سزا بھگت لیں گے تاکہ آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں اس اعتبار سے انہیں رجم کیا گیا تو وہاں پر جو نصاب ہے کہ اس کے لیے گواہی چار لیکن پھر یہ کہ اب گواہی چار ہو جائے یا اقرار ہو جائے تو سزا ایسی سخت ہونی چاہیے کہ ایک سزا بھی کہیں سال بھر میں یا دو سال میں بھی کہیں کسی ملک میں دے دی جائے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں پورے ملک کی آبادی 
اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے برسر عام مارے جائیں اور حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں اس سے آنکھیں کھلے لوگوں کی ہوش آ جائیں بل یا شتائے پتہ چاہیے کہ دیکھیں لوگ ان کوڑوں کو لگتے ہوئے دیکھیں کہیں علیحدہ کسی کمرے میں چار دیواری میں نہیں کہیں فصیلوں کے اندر نہیں اسی طرح یہ شادی شدہ ہے تو پھر رجوع ہے پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا یہ اس کی سزا ہے اور یہاں میں نے اس کا ذکر جو کیا رجم کا موضوع نہیں ہے یہ بھی در حقیقت ولا تقرب الزنا انہو کان فاشتم وسا سبیلا تو زنا کا سد باپ ایک تو وہ ستر اور حجاب اور علیحدگی سیگریگیٹڈ سوسائٹی اختلاط کم سے کم ناگزیر پھر اس کے اوپر حدود اور قیود گھروں کے اندر بھی لباس کے اوپر بھی پابندیاں لباس کے یہ حدود ہیں ان سب سے ایک طرف سے ان کا راستہ روکا گیا نکاح کی ترغیب نکاح کو آسان بنانا یہ ہم آئلی قوانین کے ضمن میں آئلی نظام جو ہے اسلام کا اس کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں ان تمام راستوں سے اصل مقصود کیا ہے کہ زنا کا سد باب ہو جائے اور اس میں پھر آخری اضافہ یہ کیجئے کہ اس کے باوجود کہیں کوئی حرکت ہو تو اس کے سزا سخت ترین دی جائے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہو شریف قسم کی عبرتناک سزا جو کہ اس میں سب سے زیادہ سخت سزا جو ہو سکتی ہے ایک ہے پھانسی پھانسی جو ہے کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں ایک رجم جو ہے پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کر دینا وہ سزا ہے جو شادی شدہ زانی یا زانیہ کی ہے اور اس پر اجماع ہے پوری امت کا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم